0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Adhoma Chomake und Vala Morgulis zu dieser speziellen Folge. Der Folge in meinem bisherigen Podcast-Leben, die am längsten gedauert hat zum Skripten. Oh, das habe ich mir aufgeheilt? Ähm, ich habe mir gedacht, jetzt mal so als kleine Einleitung ins Topic. Ähm, dass ich gerne ein Game of Thrones Special machen wollen würde. Denn am 21. August, das ist, wenn ihr, für mich ist das in drei Tagen, wenn ihr das Freitag hört, ist das für euch übermorgen Nacht eigentlich, weil die Folge immer nachts um zwei raus. Und ähm, deswegen würde ich gerne, oder wollte ich gerne ein Game of Thrones Special machen, wo wir so ein bisschen darüber quatschen, was uns eigentlich in dem neuen ähm, Prequel, nicht Sequel, Entschuldigung, erwartet. Und dann habe ich mir so ein paar Themen aufgesprungen, die ich gerne machen wollen würde. Da waren eigentlich noch mehr bei. Ich wollte dann so eine kleine Rundreise machen mit den ganzen, ähm, mit den ganzen Orten. Und dann habe ich gedacht, vielleicht die Unterschiede zum Buch, damit auch ein bisschen was Buchiges hat und vielleicht dies und das und jenes. Und dann habe ich angefangen meiner kleinen Immerthorn-Rundreise. Ich habe rausgesucht, welche, an welchen Orten was spielt und welche Szenen passieren und ich habe da drei ganz tolle Blogs gefunden, die ich euch auf jeden Fall einmal in der Folgenbeschreibung verlinke, weil ich da zumindest einmal rausgezogen habe, was wo spielt und dann habe ich halt da recherchiert. Und das hat ewig gedauert, das hat wirklich, wirklich lange gedau gedauert, sodass ich dann letzten Endes ähm, sagen musste, es bleibt dabei. Wir machen einfach mal eine lange Rundreise also durch Game of Thrones. Aber ich erzähle euch natürlich auch noch, was in House of the Dragon passiert. Und weil das ja jetzt quasi, das ist ja das dritte Special, aber es hat ja Tradition, dass wir ähm, ein kleines Quiz machen. Ich habe das Ultimate Game of Thrones Quiz erst runter runtergeladen, habe ich es ja nicht, mir rausgesucht. Das hat aber einfach 50 Fragen und ich glaube, das sprengt halt jeglichen Rahmen, die dieser Podcast hier hat. Dementsprechend machen wir eins ich glaube 13 Fragen hat das jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt da ähm, ein bisschen Gefallen dran, auch wenn es dann heute vielleicht nicht ganz so buchig wird. Äh, ich habe versucht, so ein paar wie gesagt, so ein paar Stellen später zu suchen, ähm, wo, wie gesagt, was gedreht wurde und da so ein paar Funfacts rauszusuchen, vielleicht so ein paar Legenden, vielleicht ein paar Sagen, alles Mögliche, alles, was eben interessant ist. Und da ist auch noch lange nicht alles drin, aber das war wirklich viel, es wurde an sehr vielen Orten gedreht, aber es war auch schön, es war super spannend und also mir hat es total Spaß gemacht, irgendwie wieder in diese Welt so einzutauchen und ein bisschen mit, den, mit Game of Thrones quasi durch Europa ja eigentlich zu reisen, hauptsächlich, also in dem Fall auf jeden Fall, weil es wurde auch in Los Angeles gedreht, aber wenn ich mich recht entsinne, dann nur in den Studios und ansonsten in vielen anderen schönen europäischen Ländern und vielleicht steht das eine oder andere auch von euch auf dem, auf dem, als Reiseziel auf dem Plan, bei mir auf jeden Fall, aber dazu kommen wir später. Ich möchte nämlich wirklich erst einmal erzählen, wozu Worum ich war zu, worum es in House of the Dragon geht. House of the Dragon ist wie gesagt das Spin-off, das am 21. August kommen wird. Die erste Staffel wird zehn Folgen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang die sind. Bei Gamma können die auch mal noch ein bisschen was dauern. Und dann kommt das eben im Wochenrhythmus. Also auf Deutsch kommt es bei WOW und bei Sky Q. Whatever Sky Q ist, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Und da erscheint es dann wie Game of Thrones die letzte Staffel von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr nachts für diejenigen, die ähm, frei haben, Zeit haben oder einfach nachts aktiv sind oder dafür aufstehen möchten. Oder falls die dunklen Szenen wieder nicht so gut funktionieren wie in der letzten Staffel, noch Dunkelheit haben wollen, um sie zu gucken. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen besser gelöst ist, aber das war wirklich eigentlich nur eine Szene, die wirklich viel zu dunkel ähm, in der Finalstaffel war. Äh, und dann kommt es noch am Montagsabends zur Prime Time 2015 bei Sky Atlantic. Was auch immer Sky Atlantic ist, ich habe keinen Schimmer. Und dann müssten wir eigentlich Mitte November fertig sein, damit, wenn es zehn Wochen geht. Was mich richtig gefreut hat, was für einigen vielleicht von euch vielleicht egal ist, ist, dass für die Musik wieder Ramin Javadi zuständig ist. Ich finde, dass der Soundtrack von Game of Thrones Staffel 1 bis 8 unheimlich gut ist. Ich höre den sehr gerne zum Lernen, weil ich mir jetzt mal denke, epischer wird heute nicht mehr. Dann machst du das halt bei the Thumbs musik Und freue mich tatsächlich sehr, dass er auch wieder für die Musik zuständig ist, weil ich glaube, dass es sehr, sehr geil wird. Und ich finde, das macht immer sehr viel mit der Atmosphäre. Da war eigentlich nichts damit zu tun, worum es eigentlich geht. Die Drehorte sind in dem Fall hauptsächlich UK, Spanien, Portugal und auch LA. Die sind im Februar abgeschlossen worden. Ich finde, man bekommt relativ wenig Werbung und Infos zu der Serie. Also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich, und jetzt erzähle ich wieder, dass ich zum tausendsten Mal, dass ich bei Game of Thrones immer den Cinema Strikes Back Podcast höre, wo ich mir ja auch mein Timetable jetzt auch abgeguckt habe. Das habe ich euch ja auch erzählt und es ist jedes Mal <lacht> unbezahlte Werbung. Aber bei Game of Thrones ihr auch generell bei Serien natürlich einfach unheimlich gern und es gibt auch schon wieder eine Trailer-Analyse, es gibt schon wieder eine Vorgeschichte bei denen ähm, und bei allem, was irgendwie mit der Geschichte von Westeros, Essos oder jeglichen anderen Game of Thrones Sachen zu tun hat, seid ihr da einfach unheimlich gut aufgehoben, kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ähm, und darauf bin, darüber bin ich tatsächlich darauf aufmerksam geworden. Das Prequel spielt 200 Jahre vor Game, vor, vor Game of Thrones und behandelt den Tanz der Drachen, also Dance of Dragons, Es ist hauptsächlich, geht es dann so um den Erbfolgekrieg der Targaryens, wo ja auch, ähm, ist das Haus, wozu ja auch Daenerys zugehört und ähm, leitet so ein bisschen den Niedergang des Hauses eben auch ein. Tatsächlich war mehrere Spin-Offs geplant, einige wurden wieder verworfen und das ist letztendlich eines, eines der Spin-Offs von vielleicht auch mehreren, wenn wir Glück haben, ich würde jetzt von Glück reden, dass es geschafft hat. Und es basiert diesmal nicht auf einer richtigen Romanerzählung, sondern auf dem Buch Feuer und Blutaufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros oder auch Fire and Blood. Und das ist ja, so ein bisschen im Stil eines Masters geschrieben. Es ist auch von einem Master geschrieben. Ich habe es selber nicht gelesen, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es eben die Sicht eines Masters, der das quasi so niederschreibt sozusagen, was, ähm, oder beziehungsweise so wie ein Master das niederschreiben würde. Und es gibt, ich habe mir mal so angeguckt, wer da so mitspielt. Ich kannte, glaube ich, keinen so richtig. Ähm, der einzige Name, der mir aufgefunden ist, ist Paddy Considine, 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 Considine Bla Bla. Ich hasse es Namen auszusprechen. Ich finde sie das mal so schlimm und ich habe so Angst vor einigen Orten. Das wird furchtbar heute. Jedenfalls ist der gute Paddy ähm, aus Peaky Blinders bekannt. Der spielt tatsächlich auch die, eine der Hauptrollen, König Viserys, den ersten. Und wie gesagt, ähm, Peaky Blinders ist ja gerade auch sehr aktuell, sehr gehypt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe aber viele Serien noch nicht gesehen. Jedenfalls, vielleicht kennen einige von euch den daher. Es geht mal wieder um einen Kampf, mal wieder den Kampf um den eisernen Thron. Es geht um Viserys den Ersten, der bereits erwachsen ist ähm, und der aber neuer König geworden ist jetzt frisch und seine erwachsene Tochter schon als, e ähm, als Erbin trainiert. Also Rhianna heißt seine Tochter und Viserys hat aber auch noch einen Bruder, Damon, der ein bisschen unglücklich ist, dass er jetzt im Schatten seines Bruders steht und vor allem hat er ein Problem damit, dass ähm, Viserys, Viserys weniger als seine Erbin bevorzugt und es gibt dann eben den Krieg um den Thron eigentlich noch gar nicht so unbedingt sondern eher um die Erbfolge wie oben schon also gerade schon genannt dass ähm, ja einige sich für Damon aussprechen und andere weil es noch keine Frau auf den Thron kam ähm, als Erbfolgen, als als Erb als Erbfolge ja ist auch egal ich weiß was ich meine und einige sich für Damon aussprechen und es erwarten euch auf jeden Fall mehr Drachen ähm, habe ich, gehe ich, geh ich von aus, weil es das, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob was Viserys war, das Zeitalter, wo so, also es waren auf jeden Fall dann noch mehr Drachen am Leben, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es mehr Drachen geben wird, es wird wohl ein bisschen politischer als Game of Thrones mit weniger Fantasy-Elementen, ähm, die ja da in Game of Thrones durch die weißen Wanderer so ein bisschen, nur so ein bisschen, aber die da ja auch gegeben waren und ähm, das wird jetzt wohl alles ein bisschen, es gibt wohl ein bisschen weniger Fantasy, ein bisschen mehr Politik, was ich aber auch ganz spannend finde, weil ich finde, dass das dadurch auch für sich selbst so einsteht und nochmal das Gleiche zu machen wie in Game of Thrones und vielleicht, es gab glaube ich auch die Idee, die lange Nacht zu verfilmen, finde ich eigentlich super spannend. Das ist ein super spannendes Thema. Ich weiß aber nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu repetitiv ist, wenn ich wieder was über die lange Nacht oder über ja, die Nacht mache und ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht schon eine ganz gute Idee, was zu nehmen, was sich vollkommen davon abhebt und trotzdem super interessant ist für die Zuschauer. Und es erwarten euch eine Menge Namen, wie immer. <lacht> Eventuell eine M Menge Viserys und Renewers. Es gibt irgendwie Renewer, Rainer und die klingen gefühlt alle immer gleich. Ähm, sehr schwierig. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Podcast dazu gehört und manchmal kommt man echt durcheinander mit den ganzen Namen. Wie sie, wie sie nicht alle Ich glaube, es gibt auch noch Laynor und Leinora oder so ähnlich. Also, es ist super. Es ist super, 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 super komisch, teilweise. Also, ich, ich möchte ähm, meine Kinder nicht so ähnlich nennen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich bin, wie gesagt, super geil. Ich habe richtig Bock auf die Serie. Ich bin richtig gespannt, was uns da erwartet. Und im Zuge dessen habe ich, wie gesagt, gedacht, boah hast du Bock, dich mal wieder mit Game of Thrones zu beschäftigen? Und ich hatte auch eigentlich überlegt, wie das ein paar Instagram-Spiele zu machen, das habe ich jetzt diesmal weggelassen, weil es halt, wie gesagt, schon so viel wurde und weil ich auch schlichtweg nicht so die guten Ideen dafür hatte und ich wollte es jetzt auch nicht wieder alles so wiederholend machen. Und deshalb hatte ich eben ähm, ja beschlossen, diese Rundreise zu machen. Es gibt in mehreren Ländern auch tatsächlich spezielle Touren, die man buchen kann oder es gibt dann am Rand so kleine ähm, Täfelchen, wo das alles drinsteht. Also ich finde es krass, dass diese Serie so einen Impact hat, also so einen Einfluss auf... Ähm, auf, auf den Tourismus tatsächlich auch teilweise. Das ist unheimlich krass. Ähm, es gibt ein paar Orte, die man da auch tatsächlich nur per, per Tour sehen kann oder die auch mittlerweile nicht mehr öffentlich sind. Und wir schauen uns jetzt, jetzt ein paar Länder an und ich würde sagen, äh, let's go rund durch Europa. Und wir beginnen mit Malta. ein bisschen im Eurovision Song Contest Nur mit Game of Thrones. So fühle ich mich gerade so ein bisschen. So, wir reisen jetzt hier hin und jetzt reisen wir dahin. Ja, wir reisen jetzt erstes nach Malta, wo in der ersten Staffel vieles von Königsmund gedreht wurde und auch ein paar Orte in Essors. Da wäre zum Beispiel zum einen das Stadttor von Medina, das eben recht mittelalterlich ausschaut. Das hat so einen sandfarbenen Kalkstein, sieht sehr, sehr schön aus, weil ich mag diese hellen Städte, das sieht schon immer echt, echt hübsch aus. Medina ist auch als, ich weiß nicht, ob es Medina oder Medina ist, also es wird wirklich furchtbar, die Aussprache heute, das ist, wird eine Katastrophe und das wissen wir alle. Auf jeden Fall wird diese wunderschöne Stadt auch Stadt der Stille genannt, vor allem weil es da auch, weil da keine Autos fahren. Äh, es war früher die Hauptstadt tatsächlich, ähm, aber jetzt in 2018 zählt die Stadt noch 243 Einwohner. Das ist einfach so wenig, das habe ich richtig geschockt, als ich das gelesen habe. Fand ich persönlich echt interessant, ähm, dass da nur noch so wenig Leute wohnen. Es ist auch das Stadttor von Königsmund, also Stadttor von Medina ist das Stadttor von Königsmund und es gibt aber auch in Medina die Piazza Mesquita in. Medina, habe ich schon gesagt. <lacht> und da ist zum Beispiel unter anderem Kleinfingers Bordell. Die aktuelle Hauptstadt Valletta, die hat 6.000 Einwohner statt 243. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Szene, wo Ariane Taube gegen Brot eintauschen will. Ich finde tatsächlich, dass das relativ ähnlich aussieht. Also ich finde es schon sehr gut gemacht, dass man das Gefühl hat, teilweise, und das wird auch noch häufiger vorkommen, dass ähm, man so Puzzlestücke die aber ein ganzes ergeben. Also man hat manchmal wirklich mehrere, also Szenen, die in mehreren Ländern spielen und die greifen oder in mehreren Städten und die greifen echt gut ineinander, finde ich. In Malta ist auch noch die Insel Gozo. Das ist die, da spielt die Hochzeit von Karl Drogo und Daenerys. Und da ist im Hintergrund so eine Felsformation zu sehen. Das ist so ein Felsentor. Also es gibt halt quasi schlag wieder um mich, weil ich wieder meine, ich müsste irgendwie für irgendwelche Leute, die gar nicht mich sehen können, mit den Händen gestikulieren und euch zeigen, wie das Tor aussieht. Richtig sinnvoll. Es, gibt, also es sieht halt aus wie ein Tor. hast halt zwei Säulen und oben ist halt ein Balken und dann hast du halt ein Steintor. Äh, sieht aber natürlich unheimlich interessant aus. Das Ding ist 100 Meter lang und 20 Meter hoch gewesen. Das gibt es nämlich nicht mehr. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum mich das so geschockt hat. Ich habe draußen geskriptet und war richtig traurig, denn das, das Teil ist halt wirklich... Ja, alt auch. Ich meine, das gibt es seit mehreren hundert Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Und am 8.3.2017 ausgerechnet ist das ganze Ding eingestürzt, weil es einen Sturm gegeben hat. Und wirklich das ganze Ding, also nicht nur, ich habe gedacht, oben, oh, ja, dieser Balken, quasi die Tür, die sollen stehen, noch aber die, die eine soll ist einfach mit weg und ist einfach weg. Und ich fand das total irritierend, weil ich so dachte, wie kann das sein, dass dieses Teil so lange steht, und dann einfach immer nicht mehr da ist. Ich, ich weiß nicht, ich fand das, ich, ich wurde ganz sentimental auf dem Balkon draußen und ich fand es richtig traurig. Also, das könnt ihr euch so leider nicht mehr angucken. Tatsächlich ähm, gab es auch eine Strafe von, ich, ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Zahl ist, die genauso stimmt, aber ich habe gelesen, es sollen 36.500 Euro gewesen sein für den Koordinator der Filmaufnahmen, weil bei den Filmaufnahmen äh, Scheiden an fossilen Seegraswiesen entstanden sind. Und. Ja, schwieriges Thema, weil ähm, es natürlich, äh, ja man sollte auch als, ähm, als 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 Crew abwägen können, wo man jetzt wirklich in Ruhe, ich meine man braucht da oft irgendwie so abgelegenere Sachen natürlich auch als Kulisse, aber man sollte da auch immer noch, glaube ich, das im Hinterkopf haben, ähm, dass solche Dinge, wenn man sowas, wenn man solchen Sachen schadet, dass das nicht mehr eben so behoben ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass man das Vision nicht mehr angucken kann, weil ich war richtig begeistert davon und war richtig traurig, dass ich das nicht mehr sehen werde in meinem Leben. Das klingt jetzt noch trauriger. Dann gibt es noch das Verdala Palace. Ähm, da trifft Daenerys in Pentos auf den Dothraki, oder Dothraki, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, Fürsten. Ähm, das ist tatsächlich die offizielle Residenz des Präsidenten von Malta. Ich habe zu schnell gescrollt. Ja, damit haben wir Malta sogar schon abgegangen. Wahrscheinlich mir ist ein bisschen peinlich, wenn ich die ganze Zeit oh, das war so ein super Aufwand und dann geht diese Folge tatsächlich nur 30 Minuten, aber es wäre wirklich viel Aufwand, also wahrscheinlich, weil ich weil man viel raussuchen musste, und, um wirklich schöne Infos zu bekommen und coole Sachen zu bekommen, wahrscheinlich ist das deshalb so lange gedauert. Ähm, ja. Wir reisen aber erstmal weiter. Wir reisen nach Schottland zum Castle D Dune Down. D-O-U-N-E, wie es geschrieben, falls ihr das googeln möchtet, das kann man sich nämlich auch angucken, das Ding, das ist 1390 ähm, gebaut worden und das steht da seit 1390 und es ist eine Spornburg. und ich habe jetzt erstmal gegoogelt, was zum Geier ist eigentlich eine Spornburg. Eine Spornburg ist eine Burg, die auf Fels- oder Bergsporn jedoch unterhalb der Bergkuppe oder des Berggipfels gebaut wurde, anders als die Gipfelburg, die auf dem Gipfel gebaut worden ist. Nichts zu danken, dass ihr jetzt wisst, was eine Spornburg ist. 2019 hatte das Ding, ich sagte ja, das Ding hatte ähm, das Castle 158.000 Besucher, ihr müsst allerdings Eintritt bezahlen. Ähm, ich habe gerade überlegt, eine Freundin von mir, nicht nur eine Freundin, meine beste Freundin sogar, die hat in ähm, die hat 2017 ihr Auslandsjahr in Schottland gemacht. Ja, auch so ein Semester. Aber ich gerade sagen wollte, man liest auf jeden Fall einen Besucher davon. Aber sie hat es 2017 tatsächlich besucht und ich war ein bisschen neidisch. Ähm, und wenn ihr sagt, ja, ein Film reicht mir damit ich eine ganze Filmkulisse dazu besuche, dann könnt ihr noch Outlander, Camelot oder Ritter der Kokosnuss gucken. Da spielt nämlich das Castle Dune quasi auch eine Hauptrolle. Und dann könnt ihr sagen, ich war bei einer Filmkulisse zu vier Filmen, die ich gesehen habe. Gerade Outlander-Fans, ähm, Vielleicht erkennt ihr das. Ich weiß nicht, wie präsent die Burg da ist, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass schon. <lacht> wir gehen gar nicht mal so weit weg. Wir bleiben ähm, in Großbritannien oder doch, Großbritannien. Ich muss jetzt gerade mal wieder überlegen. UK, Großbritannien, was, wie. Weil wir bleiben in Großbritannien, nämlich reisen wir nach Nordirland, wo ein großer Teil von Westeros ähm, gedreht wurde. Und unter anderem in vielen Nationalparks und irgendwelchen anderen Parks. Also es ist nicht immer... Ähm die spezielle Szene, aber ich glaube, da wurden viele Sachen auch vom Königsweg gedreht, gerade die Dark Catches von Belly Money. Das ist halt ein Teil des Königswegs. Das ist so eine Buchenallee ähm, mit über 150 Buchen, wo ähm, das, oder das zum Haus von James Stewart gehört, was er 1775 gebaut hat. Und ich habe mich gefragt, wer zum Geier ist James Stewart? Und es gibt genauso viele James Stewarts, wie es Aegons in der Geschichte von Game of Thrones gibt. Ich habe keine Ahnung, welcher James Stewart genannt. Also gemeint ist. Ich habe bei Wikipedia mehrere, also ich glaube zwei gefunden. Ich glaube, einer von denen war Architekt. Ich bin mir aber auch gar nicht mehr ganz sicher. Würde für mich passen, dass er dann da sein Haus gebaut hat, die also in der Zeit gelebt haben. Also das könnte funktionieren. Und die Legende besagt, dass ein Geist namens Grey Lady diese Hecken quasi bewohnt und über die Straße wandert und... Ja, durch die durch diese Allee oder durch die Allee wandert von Baum zu Baum huscht und man behauptet, dass das der Geist und von der Tochter von James Stewart sein könnte. Die nennt sich wohl Curse Peggy. Es könnte aber auch ein Dienstmädchen sein, das dort angeblich auf nicht geklärte Weise ums Leben gekommen ist. Oder ähm, es gab wohl auch einen Friedhof, der jetzt aber mittlerweile verlassen ist unter den Feldern. Ähm, und man sagt, dass es das vielleicht der Geist ist, der an Halloween ähm, ja, von anderen Geistern des Friedhofs dann besucht wird. Finde ich sehr schön, welche Version euch am besten oder am gruseligsten gefällt, ähm, entscheidet ihr. Und vielleicht geht ja nächstes Halloween jemand als Cross Peggy. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht in Zorn auf mich, <lacht> auf mich geleitet. Sonst habe ich nicht mehr nach Nordirland. Sieht jetzt, oh Gott, Entschuldigung. Es kam so plötzlich, dass ich nicht mehr auf Stop drücken konnte. <lacht> so. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass das sehr, sehr schön aussieht und es sich lohnt, da mal ein Bild so anzugucken. Aber das ist wirklich dieser typische Teil des äh, Königswegs, den man so im Kopf hat, wenn man an den Königsweg denkt und man ein Bild davon im Kopf hat. Hatte ich nämlich auch nicht. Mein räumliches Denken ist nicht so unfassbar gut. Ich kann mir das nicht Wege und so nicht so gut merken. Könnte ich mich aussetzen und ich würde nicht nach Hause finden. Ich wäre sehr schlecht in Game of Thrones aufgehoben. Es gibt so mehrere Roadtrip-Stationen, die ihr abklappern könnt. Unter anderem zum Beispiel auch der Talima Forest Park. Das ist einer der Parks mit den verschiedensten Szenen zum Beispiel. Auch da, wo die Schattenwölfe gefunden werden. Ähm, Ballantoy Harbor ist zum Beispiel Pike, also die Insel Pike. Ähm, die kann, das kann man sich angucken. Die ähm, Castune Caves, da wird Melisandre Schattenbaby geboren. Die ähm, Fairhead, das sind die Klippen von Drachenstein, wo John und Drogon ihre erste Begegnung haben. Und es gibt auch tatsächlich mehrere Touren, die ihr ab Belfast buchen könnt, um, um euch das alles anzugucken. Und tatsächlich wurden in Nordirland auch Studios wohl verwendet zum Dreh, aber da habe ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt, weil ich mich nur auf die Länder quasi beschäftigt habe. Auf die Länder beschäftigt, konzentriert habe. Wir wechseln mal einmal den Kontinent. Wir bleiben doch nicht in Europa, ist mir gerade aufgefallen, denn wir reisen noch kurz nach Marokko. Da wurden Teile von Astapor, Pentos und Junkai getrennt, getrennt gedreht. Unter anderem in Aidben Haddu. Da spielt oder da, das ist das, der Schauplatz für Pentos und Junkai in der Pilotfolge. Ähm, ist direkt am Hohen Atlas gelegen. Das ist ein riesiger Berg. Und der alte Ortskern von... Ayd ben Hadou, ABH, wurde 1987 zum Weltkulturerbe Erbe ernannt. Weltkulturerbe, ähm, einige... Von euch oder viele von euch werden das kennen oder werden das auch mal gesehen haben an den Straßen. Das ist von UNESCO und die setzen sich dafür ein, dass das eben geschützt und erhalten wird. Da haben mehrere Filme auch gespielt, unter anderem auch James Bond, die Mumie Gladiator oder Prince of Persia und ich finde, wenn man sich das so ein bisschen so überlegt, dass das alles so gespielt hat, macht das Sinn, es sieht schon, sieht schon so, eine ähnliches, so eine ähnliche Atmosphäre. Es ist eine interessante Stadt. Die Stadt hat im Moment 2500 Einwohner. Es gibt Teile mit Strom, Teile ohne Strom. Es gibt im Moment sehr große Kosten zur Erhaltung, weil man auch Probleme hat durch Abwanderung, aber auch nachlassende Niederschläge. Und so es ist es gut, dass da zumindest ein bisschen was beigetragen wird, dass das eben erhalten und geschützt wird. Aber ich fand es krass zu sehen, dass das so unterschiedlich war, dass man so ja, ein paar Teile haben Strom, andere nicht. Wir haben ein Problem mit Abwanderungen, Wie gesagt, nachlassen die Niederschläge sind halt ein Problem für die Gebäude da. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass man in der Altstadt, ich weiß gar nicht, aber ich, ich hoffe, dass es, ich, aber ich glaube, da so, so Filmaufnahmen in der Altstadt sind wahrscheinlich weniger schädlich, als wenn man irgendwo in die Natur reinrennt. Also ich habe da natürlich nicht so viel Ahnung von, aber ich glaube, ähm, ja, vielleicht bringt einfach jedes Filmstudium demnächst irgendwie ein bisschen Wasser mit und gießt da die Gebäude. Versteht das bitte für euch falsch. <lacht> Ähm, dann gibt es noch Essaouira. Esauira, wie gesagt, aussprechen heute wird furchtbar. Äh, jedenfalls ist das Astapor, Es ist eine Hafenstadt, also es ist nicht Astapor, aber das ist der Schauplatz für Astapor und ähm, das ist eine Hafenstadt mit 85.000 Einwohnern und ebenfalls eine Altstadt, die seit 2021 aber erst Weltkulturjahr ist, also noch gar nicht so lange, ähm. Aber es sieht sehr, sehr schön aus. Also ich habe mir die Fotos angeguckt, als ich so hat Vielleicht hat es auch deshalb so lange gedauert, weil ich immer irgendwelche Fotos noch geguckt habe. Ähm, aber es sind sehr, sehr schöne Altstädte, an denen da gedreht wurde und die sich, glaube ich, wirklich gut eignen auch für, und nicht nur glaube ich, ich bin mir sehr sicher, dass sie sich wirklich gut eignen für die Verfilmung von Essos oder von Orten in Essos. Ähm... Von dem südlichsten Ort, den ich, glaube ich, hier drin habe, wenn ich mich jetzt gerade nicht ehre, geht an den nördlichsten Ort, nämlich nördlich der Mauer. Äh, wo zu so einem Land, wo Eis und Feuer perfekt passt und wär, wo, ich, wo ich meine nächste Woche verbringen werde. Ich freue mich da so extrem drauf. Ähm, dieser, weil ihr das Freitag hört, ich, ich, ich nehme Donnerstag auf. Ich bin heute, wobei, so spät bin ich gar nicht, ähm, und werde Samstag nach Island fliegen. Und deswegen habe ich mich da natürlich besonders für begeistert und habe gedacht mega geil, ich fliege nach Island, vielleicht finde ich da noch was, kann vielleicht mir ein paar Sachen von, von ähm, Game of Thrones angucken. Nein. Auf Island gibt es eine Ringroute, das ist jetzt auch wieder so richtig off-topic, aber es ist ein Podcast und deswegen passt das schon. Ähm, es gibt eine Ringroute und die kann man irgendwie, ich glaube, in 22 Stunden fahren und hat man quasi so einmal die Insel umrundet. Ich kenne von Schweden und Norwegen Orte, wo nichts ist. Als ich nach über Island geguckt habe, habe ich ein ganz Verständnis von nichts bekommen. Also bei den Straßen da schon wirklich so, man kann ja nicht alle Straßen befahren, einige nur mit Jeep und so weiter und so fort. Ähm, was natürlich großartig ist, weil, also ich finde es natürlich schön, wenn es so, so unberührt da ist. Und das ist auch das, was ich hoffe, dass man da wirklich mal eine schöne Natur irgendwie hat. Ich ähm, meine, haben wir in Deutschland auch, aber ja, wir werden da auch teilweise zu Pferd unterwegs sein. Und ich glaube, das ist äh, schon nochmal mal ein ganz anderes Level. Aber wir sind so weit außen vor von eigentlich fast allem, dass ich wahrscheinlich nichts davon sehen werde. Aber ich habe mich jetzt wenigstens gut eingelesen. Zum Beispiel über den See Mivatten. Vielleicht kann ich euch nächste Woche sagen, wie das ausgesprochen wird. Das ist isländisch für Mückensee. Der ist 2500 Jahre alt. Seit 2002 gibt es da jährlich auch so einen Marathon um diesen See eben drum zu. Und da ein bisschen was gespielt. Aber auch in der Nähe sind so ein paar ähm, Orte, wo Game of Thrones aufgenommen wurde. Zum Beispiel. Die Kriotagia. Felsspalte. <lacht> ähm, also das ist eine Felsspalte, beziehungsweise das ist ähm, eine Höhle, das ist da, wo Ygritte und John Schnee gewesen sind. Und ähm, ist das? Ja doch, das ist richtig. Ich musste gerade kurz überlegen, ob ich das eigentlich richtig habe. Und da gibt es halt eben auch diese, diese Höhle. Und ähm, das ist, Ganz spannend. Also, es gab halt erst, man, wurde das von Gesetzlosen genutzt, eben. Also, es ist das, diese wassergefüllte Höhle. Ich muss, ach, muss mich gerade irgendwie sortieren. Ähm, diese Liebesszene zwischen Jon Snow und Igret findet da eben statt. Und da habe ich, ich eigentlich wirklich gerne gesehen. Aber, so, jetzt kommt Jetzt bin ich wieder, jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir den Rückweg wieder gefunden. Die wurde erst von Gesetzlosen oft genutzt, dann von Studenten irgendwann wieder entdeckt dann hat das Wasser da aber eine Temperatur von über 60 Grad bekommen. Und dann hat man gesagt, okay, gut, da kann jetzt keiner drin baden. Seit 2004 ist das Wasser wieder bei 40 Grad. Allerdings ist es mittlerweile wieder im Privatbesitz, weil viel Müll dort liegen gelassen wurde. Weil es einfach absolut arschig und scheiße ist. Leute, macht es nicht. Egal, wo ihr seid, nehmt euer Müll einfach mit. Ich habe bis heute schlechtes Gewissen, weil ich mal, ähm, als ich im Boavista gewesen bin, meine Sonnenbrille im Meer verloren habe, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe, einfach richtig dumm und die mir vom Kopf gespült wurde. Ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen, dass dieses Plastikding irgendwo auf dem Meeresboden liegt, weil ich darauf nicht aufgepasst habe. Also nehmt euren Scheiß einfach mit. Ähm so, das war jetzt mein Beitrag dazu. Was ganz cool ist, man sieht ähm, da in der Nähe auch noch eine Verwerfungszone der europäischen und amerikanischen Platte. Die dürfen da ja auch aufeinander. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist das auch ein Grund dafür, dass man halt super viel Vulkanismus da auch hat. Hoffe ich. Oh Gott. Das habe ich jetzt gerade nicht gegoogelt, aber ich, 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 verbinde, ich verbinde das damit auf jeden Fall. Und ich finde es irgendwie spannend, dass man das sehen kann, wo dann die eine und die andere Platte sind. Ich finde das ganz interessant. Als Sicht davon hat man noch Heverund. Heverarund. Heverarund. He, ja, Vera rund. Das ist auf jeden Fall ein Geothermalgebiet. Das heißt, das Wasser als Erdwärme abgegeben wird. Da gibt es sehr aggressive und toxische Gase, also kann da nichts leben bis auf Bakterien. Und ich habe mir das Bild angeguckt und habe gedacht, warum kommt mir das Ding so bekannt vor. Das hatten wir tatsächlich bei uns in der Vorlesung in der Uni. Ich studiere ja Bio und das war ein Beispiel dafür, wo er nichts mehr leben kann außer Bakterien. Bis ins 19. Jahrhundert hat man das Schwefel abgebaut, heutzutage kann man das besichtigen, man sollte aber dringend auf den Wegen bleiben, denn wenn man falsch tritt, also der Boden ist sehr dünn und wenn man falsch tritt, dann geht es einen Kilometer in die Tiefe und da sind einfach 200 Grad. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so ein schöner Tod. Ähm, kann man nicht empfehlen, dass... Äh, also wenn man da ist, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da eine Menge Unfälle ist, also ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, aber ich finde, das ist ein prädestinierter Ort dafür, ähm, für, ich habe nicht auf die Schilder geachtet und habe mich deshalb schwer verletzt, also sollte man da wirklich auf den Wegen bleiben, wenn man weiß, wo es rum da geht, ist das glaube ich eine ziemlich gute Idee. Ich habe auch gelesen in äh, Reykjavik jetzt in der Nähe, da ist auch ein Vulkan ähm, ausgebrochen und da mussten auch schon mal die ersten Touris behandelt werden, weil sie zu nah dran gegangen sind, von der Hitze erschöpft waren, weil sie zu lange davor gelaufen, also da da, da rumgerannt sind, weil sie sich die Finger verbrannt haben oder sonst was. Naja. Ich habe übrigens, ähm, ist das? Vergesst, was ich gesagt habe. Ich fange nochmal neu an. Ähm, der größte Gletscher Islands ist, ein, ist der Vatna Jökull Jökul. Ich weiß, wie gesagt, echt, oh, ich muss aufhören, mich mal dafür zu entschuldigen, aber ich fühle mich jedes Mal dumm, wenn ich was ausspreche. Jedenfalls ist das, ähm, wie gesagt, der größte Gletscher Islands mit 8.100 Quadratkilometer und das sind ganz 8% von Islands mit nur einem einzigen Gletscher. Das Eisvolumen beträgt ungefähr 3.000 Quadratkilometer und dieser ganze Nationalpark rund um diesen Vatnajökull beträgt 12% von Island. Ich finde das immer noch sehr spannend, dass, oder ich finde es. Island ist so das passendste Lied zu Game of Thrones, äh, das passendste Lied, das passendste Land zu Game of Thrones. Wenn, ihr, wenn ich das so vorlese, muss ich da immer drüber nachdenken. Ich habe noch den Kirkjufell für euch. Das ist, ähm, <lacht> ich nenne ihn liebevoll den isländischen Toploroneberg. Vielleicht kennt ihr Toplorone. Wenn nicht, müsst ihr das dringend mal probieren, meine Schokolade. Ich finde das zu euch einfach viel, 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 viel zu gut. Ich kann mich reinsetzen, echt. Ähm, da ist aber ja so ein Berg drauf. So ein, ich glaube, der Berg steht in der Schweiz, wenn ich mich nicht irre, aber das will ich jetzt nicht nachgucken, da will ich mich nicht drauf versteifen. Ähm, und der hat ja so eine sehr markante Form und tatsächlich ist das bei dem Kitzbühel auch so. Ähm, Kirchberg heißt das auf Deutsch und der hat auch so eine ganz, ähm, ganz bestimmte, ganz einprägsame Form, finde ich. Ähm, ist auch tatsächlich auf dem Cover von der deutschen Band Heaven Shall Burn, auf dem Co Cover von Wanderer von dem Album. Und es gibt da ähm, eine Anekdote zu, die stand aus dem 19. Jahrhundert über die Häuslersfrau, was auch immer eine Häuslersfrau ist, das habe ich jetzt tatsächlich so abgelesen, Katrin, ähm, die auf einem Hof gelebt habe. Und ähm, ja ihr wird immer, immer behauptet, dass sie selbst im Schlaf mit einer ausgezeichneten Sicherheit diesen Kikufell ähm hoch und runter kraxeln könnte. Der ist halt sehr, sehr steil, deswegen ist das nicht ganz einfach. Und ähm, irgendwann im Herbst sandte sie einen, der Verwaltungsamtmann der Gegend da hoch, um ein Schaf zu holen, was ähm, sich was verirrt hatte. Allerdings waren die Hänge mittlerweile schon, ähm, schon, 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 meine Fresse, schon gefroren. Schon halb gefroren und deswegen war es relativ schwierig, das Schaf zu finden, aber ihr ist es gelungen, bis ein Adler, Adler sie angegriffen hat, der auf dem Berg die Nester gehabt hat oder bis mehrere, also ein Adler von mehreren Adlern, die alle auf dem Berg ihre Nester gehabt haben und ähm, da ist sie eben abgestürzt, hat allerdings den Sturz überlebt und erhielt als Belohnung für das Risiko, was sie eingegangen war. Aber jetzt, jetzt habe ich euch so angeteasert, ich weiß nicht, was sie für eine Belohnung bekommen hat. Da steht nur, sie hat eine Belohnung bekommen. Aber ich fand die Geschichte irgendwie ganz schön und vielleicht, ähm ich wollte gerade sagen, erzählt ihr sie vielleicht irgendwann nochmal, aber ich glaube, so spannend ist sie auch nicht. Aber ich fand die Anekdote irgendwie ganz süß. Ich hätte auch gerne gewusst, was für eine Belohnung sie bekommen hat. Aber jetzt sind wir alle zusammen planlos. Kann man nichts machen. <lacht> Einen letzten Ort in Island habe ich noch und das ist Reines Fjara, das ist Ostwache an der See, in Staffel 7, mit diesem schwarzen Sandstrand und das ist ein Nationalpark ähm, bei Reykjavik, wo auch der Skogafoss ist, ähm, also in der Nähe von Reykjavik, ich weiß gar nicht, wie weit der Skogafoss von Reykjavik entfernt ist, ich habe mir immer gedacht, das wäre ein bisschen weiter, muss ich ja ganz ehrlich verstehen. Ähm, auf jeden Fall ist da diese Szene gedreht worden mit dem Drachenausflug in direkt ähm, Staffel 8, Folge 1, sieht ja auch einfach super schön aus, ist auch einer der bekanntesten Wasserfälle Islands, würde ich mal behaupten. Also es ist so dieser, ich meine, ehrlich gesagt, sind sich alle relativ ähnlich und sie sind alle gleich atemberaubend. Ähm, aber ich glaube, das ist so dieser, wenn man so typisch im Kopf hat. Ich habe es jetzt nochmal nebenbei nachgeguckt. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich ein bisschen langsam geredet habe. Aber tatsächlich finde ich in der Nähe von Rekja wie... Mm -hmm. Also vielleicht ist der der... Ähm, der, ähm, der achso, nee, der, 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 der andere, glaube ich mal, wird es gemeint. Ich habe gerade überlegt, welcher gemeint ist. Es gibt noch einen, ähm, einen äh, Nationalpark, der heißt ich kann noch nicht mal den ersten Buchstaben erkennen. Tingvalier, glaube ich. Ting -Ting glaube. Ich glaube, das erste die. Es ist noch nicht sehr so nette Buchstabe, ich kenne ihn nicht. Auf jeden Fall gibt es den und der ist tatsächlich in der Nähe von Reykjavik. Da fährt man gar nicht so lange hin. Sagt Skogafoss, fährt man aber 2 Stunden 22 von Reykjavik. Das sind irgendwie 180 Kilometer. Ich glaube, das andere müsste Tingvalier heißen. Wie gesagt, ich kann das nicht lesen. Das ist so ein komischer Buchstabe. Das lerne ich dann auf Lich. Und da fährt man nur eine Stunde hin. Sieht auf jeden Fall auch super schön aus da. Ich glaube, ich musste auch noch mal hin. Ich, ich weiß jetzt schon, dass ich noch mal nach Island komme oder kommen muss. Naja, auf jeden Fall ähm, war, war das jetzt der emotionale Part, wo ich meine Vorfreude ein bisschen rauslassen musste. Ich hoffte, hoffe, ich ähm, konnte damit jetzt gut leben. Ähm, wir gehen wieder ins Wärmere. Wir reisen nach Spanien, wo Bravos, Dorno und Volantes, äh, beziehungsweise Volantes hauptsächlich und Staffel 5, Staffel 5 gedreht wurde. Ähm, zum Beispiel in der Altstadt von Girona. Da ist die Zitadelle von Alsace in Volantes Und da ist eins der besten Restaurants der Welt. Super unnützer Fakt. Das Ding heißt El Cella de Canroca. Ich habe nie Spanisch gehabt. Aber falls man jemand gut und wahrscheinlich auch nicht ganz günstig essen möchte, aber richtig, richtig gut, dann sollte er da auf jeden Fall hingehen. Außerdem gibt es die Kathedrale Santa Maria von Girona. Das ist die Septe von Baylor und die ist genauso dominant, finde ich, wie in, den, in der Serie aus. In der Serie fand ich tatsächlich die Säpte von Baylor immer mit am coolsten, also vom Gebäude her. Und die sieht auch in Girona, die steht, glaube ich, ein bisschen erhöht, sodass man die wirklich von allen Punkten Haus richtig gut sehen kann. Also sonst ist es ja auch so, dass man nicht von allen Punkten der Stadt dieses eigentlich dominante, die dominante Sehenswürdigkeit sehen kann, aber da kann man die wirklich von überall richtig gut sehen und ich finde sie sehr, sehr schön. Ähm, dann gibt es noch Kakeres, Alsace und Königsmund, Staffel 7, ebenfalls ein äh, UNESCO-Weltkulturerbe und scheint eine sehr musikalische Stadt zu sein, weil da relativ viele Festivals fest stattfinden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, was ich noch interessant war, finde, ist die Ruine von äh, Italica. Das ist die Szene, wo Cersei ähm, den weißen Wanderer trifft, den ersten. Und ähm, das ist eine römische Stadt gewesen, 10 Kilometer von Sevilla entfernt. Man vermutet, dass das ehemals eine Beamtenstadt gewesen ist. Die konnte sich allerdings nicht wirklich behaupten. Also, sowohl wirtschaftlich und politisch, ja, war das schon immer ein bisschen schwierig. Die ist schon immer ein bisschen untergegangen. Dann hat die Stadt als Festung fungiert, dann als Bischofssitz und dann kam der Angriff der Mauren. Mauren werden alle Berberstämme genannt aus Nordafrika. Die wurden zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert von Arabern islamisiert und haben dann die Iberischen Insel erobert. Und das war dann in 711 der Untergang für diese Stadt. Ähm, es war dann Steinbruch und erste Ausgrabungen haben im 18. Jahrhundert stattgefunden. Ähm, man hat da so einige Sachen gefunden und kann sich dann noch einiges angucken. Ich finde so vergangene Städte irgendwie immer richtig interessant, weil ich das immer spannend finde, sich vorzustellen, wie Leute dort gelebt haben. Also ich würde mir sehr, sehr gerne mal Pompeji angucken, auch wenn das natürlich ein absolut schauriger Hintergrund ist. Es ähm, gibt ja im Moment eine Sonderausstellung tatsächlich in Osnabrück, wo ich auch überlegt nicht, in die anzugucken. Weil ich doch finde, dass das auch etwas sehr, sehr Interessantes hat. Dann gibt es noch den Königspalast von Sevilla, auch Alcazar genannt. Da spielen die Wassergärten von Dorne. Das ähm, ist nach wie vor die offizielle Residenz der spanischen Königsfamilie. Also das ist schon die zweite offizielle Residenz, die wir hier haben. Es ist alles sehr ähm, königlich, residenzial. Re, <lacht> und es gibt das Castillo de Trojillo. Ähm, das ist Casalestein und die Stadtmauern von Königsmund. Und dann reisen wir auch schon in unser letztes Land. Also wie gesagt, irgendwie vom Erzählen her finde ich fast ein bisschen traurig, weil es nicht so eindrucksvoll klingt, wenn ich vorher groß sage, oh ich habe da so viel für recherchiert. Naja, ähm, wir reisen nochmal nach Kroatien und also tatsächlich muss ich sagen, dass ich, wenn ich hol. Of Game of Thrones denke, immer als erstes an Kroatien denke, weil ich unbedingt mal Dubrovnik gerne sehen würde. Dubrovnik ist ähm, ab Staffel 2 Königsmund, da steht auch der rote Bergfried, da ist die Gasse des Walk of Shame, das ist die Jesuitentreppe, also da, wo ähm, Cersei das ablaufen muss und wo ich bis heute immer, wenn ich, wenn jemand mir etwas sagt und ich ironisch sagen will, Schande über dich, immer sehr, sehr gerne. Die Schande-Glocke, Leute, bis heute. Ähm, und wir haben natürlich wieder ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar ist das die Altstadt von Dubrovnik, die 19 und in 70 zu dem ähm, Weltkulturerbe oder seit dann äh, zu dem Kulturerbe gehört. Äh, und es ist die zweite autofreie Stadt, die wir hier haben. Tatsächlich mutiert das so langsam zum Treffpunkt für Jetsets und High Society. Also muss ich das entweder schnell besuchen oder schnell an, dafür sorgen, dass ich zur so High Society gehöre. Aber ich glaube, das möchte ich gar nicht. Ich glaube, da komme ich auch nicht hin. Äh, aber vielleicht, ähm, wo ist das denn noch? So Mauritius? War das nicht auch so ein High Society Jetset-Gedöns? Ähm. Ja, aber tatsächlich ist das eine Stadt, die ich unbedingt noch sehen möchte, weil ich die mal mit Game of Thrones ein bisschen verbinde. Nicht nur ein bisschen, ich verbinde sie komplett mit Game of Thrones. 100% von Dubravnik verbinde ich mit Game of Thrones. Seien wir mal ehrlich. Da ist übrigens auch Lofri Das ist die Bucht vom Schwarzwasser. ja gerade kurz irgendwie, ich dachte, da kommt noch was zum Satz. Ähm, das ist aber der Torbogen, also auf dem Torbogen zum Eingang dorthin ähm, steht der Spruch non bene pro toto libertas venditur auro. Das ist eigentlich mal, was ich aussprechen kann, weil Latein habe ich gehabt. Hätte ich nicht übersetzen können, heißt aber auf Deutsch für kein Geld der Welt verkaufen wir unsere Freiheit. Ähm, ich finde den find, find ich auch sehr, sehr schön, weil es ja auch sehr viel um Freiheit ja auch geht, bei Game of Thrones. Ähm, ist, ja gut, wenn, auch wenn dieser Freiheitspunkt ähm, nicht unbedingt in Königsmund unbedingt fokussiert ist, ist auch später der Wahlspruch von Dubrovnik gewesen und seit 1950 finden dort auch jährlich Sommerfestspiele statt. Lovrichenic Lovicen, stammt aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Das ist eine sehr große Spanne, finde ich. Naja, 630 Meter von Dubrovnik entfernt, das ist nicht weit, ähm, liegt eine Insel, die Insel Lokrum. Da, also das ist der, ähm, die, der, der Schauplatz von Kart kommt eventuell von dem Wort Acrumen, das ist lateinisch für säuerliche Früchte. Damals gab es nämlich einen Orangenanbau auf dieser Insel. Und im 19. Jahrhundert wurden dort eine Menge Pfauen, also V Pfau in Sinne von der blaue Pfau, das ist hier mit dem Rad hinten drauf, nicht drauf, aber dass ein Rad schlagen kann, ähm, von den kanarischen Inseln eingeschleppt wohin die Tiere ja auch eingeschleppt worden sind. Ich musste ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, dann ist natürlich nicht falsch, dass die von den Kanier Kanaren äh, eingeschleppt wurden. Aber auf die Kanaren wurden sie ja auch nur eingeschleppt. Ähm, der blaue Pfau ist ein Tier aus Asien, aus Indien und Sri Lanka. Da müsste er beheimatet sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ich habe gestern auch herausgefunden, dass der Pfau zu den Fasanenartigen gehört, weil ich wissen wollte, ob es verschiedene Faunarten gibt. Ja, gibt es, nicht viele, aber ein paar gibt es. Und es gibt verschiedene Kolorierungen durch die Mutation von Faunen. Also Mutation klingt halt immer mega übel, aber es ist ja eigentlich nur eine Zucht. Ähm, so dass man dann halt auch mal oder beziehungsweise Mutationen, das kann ja auch einfach Albinismus zum Beispiel sein und dann hat man halt einen weißen Farbe oder ja, man hat halt Farbe gezüchtet, so auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, Fasane ist mir dann aufgefallen auch wieder voll off-topic jetzt, dass es, ähm, für mich mit die deutschesten Vögel der Welt sind neben der Möwe und dem Fischreier und dem Storch gefühlt. Ähm, aber Fasane sind halt auch einfach nicht aus Deutschland. Fasane sind ebenfalls importiert quasi oder mit hier hingeschleppt. Ähm, auch aus Asien. Ähm, und ich finde jetzt mittlerweile sind sie aber so, als wären sie schon immer hier in Deutschland gewesen. Sind gut eingebürgert, fühlen sich hier scheinbar wohl. Ich weiß nicht, warum der Mensch immer irgendwelche Tiere in irgendwelche fremden Länder mitschlüren muss, um sie dort auszusetzen. Keine Ahnung. Ähm, aber... Ich fand es sehr verrückt, dass das so verschleppte Arten sind, also gerade V und Fasanen, die Fasane, die wie jedes Kind kennt. Und ich meine, also ich habe auf dem Bauernhof gewohnt als Kind, nebenan, die hatten einen V. Ich habe den sehr oft schreien hören. Aber es sind schon sehr, sehr schöne Tiere. Jedenfalls ist, äh, macht es wohl viel von der Atmosphäre, von, äh, um jetzt mal zurückzukommen zum Game of Thrones-Thema und nicht über V zu reden. Ich mache ich noch einen Nebenpodcast mit Biologie-Facts, um ähm, jetzt mal wieder zurückzukommen zu Game of Thrones macht das wohl sehr viel von der Atmosphäre aus, dass da so viele Faure rumrennen, weil die natürlich auch eine sehr magische, ähm, magische Aura haben. Und dann gibt es noch das Arboretum in Tristeno, das sind die Gärten des Roten Bergfrieds. Auch die sind nur 18 Kilometer von Dubrovnik entfernt. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist so ein ein Arboretum? Ein Arboretum ist eine Ansammlung von Gehölz und Pflanzen. Ähm, das Arboretum in Tristeno ist fünf Jahrhunderte alt. Und 28 Hektar groß. Es gibt dort 400 Pflanzenarten. Darunter zwei morgenländische Platanen. Die sind alleine schon über 500 Jahre alt. Ich muss jetzt gerade kurz stocken. Also die sind fast so alt wie das ganze Ding zusammen. Und haben einen Stammdurchmesser von 5 Metern. Das sind die Europas einzige Baumriesen. Also es sieht schon, schon krass aus, weil die echt einen riesigen, riesigen Stammdurchmesser haben. Arboreten. Ich hoffe, das müsste, glaube ich, der Plural sein. Es gibt nicht nur Arborietes, es gibt auch das Futiketum. Das ist ein Arboretum, wo es nur Sträucher gibt. Und das Pinetum, ein Arboretum, wo es nur Pinien gibt. Also nur nicht Pinien, sondern Nadelhölzer. Das war unsere kleine Reise mit Game of Thrones. So schnell ist es vorbei, Mensch. Ich hoffe, ihr hattet da auch ein bisschen Spaß dran. Das ist jetzt halt mal wirklich was ganz, ganz anderes. Aber mir hat es einfach mal Spaß gemacht, andersweitig in diese Welt abzutauchen. Und wie gesagt, vielleicht hat euch das auch Spaß gemacht. Ähm, wir schauen uns aber noch was an, was jetzt wirklich zu Game of Thrones gehört. Und zwar... hoch. Huch, wo ist es? Da. Machen wir noch ein Quiz zusammen. Äh... Oh Gott, das wird so blamabel. Für mich sind 15 Fragen und ich weiß einfach nichts mehr. Es ist über die ersten fünf äh, Serie, äh, fünf Staffeln geeignet für Profis und wahre Kenner. Ich blamiere mich jetzt wie bis auf die Knochen. Frage 1, ihr könnt gerne miträtseln. Ra ich packe euch unten mal eine Umfrage rein, ob ihr mitgerätselt habt, und wenn ja, wie viele Sachen ihr richtig habt. Ich würde mich freuen. Ähm, ich, ich hätte Bock zu erfahren, wie viel ihr richtig habt. Könnt ihr mal mitzählen, wenn ihr Zeit habt. Wer war Räger Targaryen? Der Bruder des Irren Königs? Der Meister der Nachtwache. Es gibt kein Räger, Targaryen oder der Bruder von Daenerys. So, der Bruder von Daenerys ist ja Viserys. Das ist der, der umgedingst wurde. So, und es ist ja das Ding, dass die Drachen von Daenerys Viserion heißen. Nach Viserys, Drogon nach Kaldrogo und Räger nach Räger. Die sind verwandt. Und ich meine, dass das aber der große Bruder ist von Daenerys, dass sie noch einen Bruder gehabt hat, der getötet worden ist. Und deshalb entscheide ich mich für den Bruder von Daenerys. Könnte komplett falsch sein. Wo lernt Tyrion Lannister seinen treuen Gefährten und Leibwächter Bronn kennen? Alter, ich habe das schon viel zu lange nicht geguckt. Ich habe die Serie nur einmal gesehen und ich oh, habe gar nicht so viel Ahnung, wie ich dachte. Im Thronsaal von Hohenheer, im Gasthaus am Kreuzweg, in den Straßen von Königsmund. Das wird in der Serie nie gezeigt. Er kennt ihn schon sehr lange aus Kastelstein. Boah, woher kennt er den denn nochmal? Kannten die sich schon? Ich glaube, man hat das Kennenlernen gesehen. Haben wir sich in einem Gasthaus kennengelernt? Ich hätte jetzt gesagt, im Gasthaus oder in einem Kreuz. Oh Gott, ich das Gasthaus. Ich habe übrigens mal gehört, äh, jetzt sind wir doch wieder bei Fan Facts. Äh, der Schauspieler von Bronn ist mit der Schauspielerin von äh, Cersei zusammen gewesen, Lena Headey und ähm, ich habe mal das Gerücht gehört, dass die beiden keine Szenen mehr zusammendrehen wollen und sie deshalb nicht einmal in einer Szene zusammen zu sehen sind. Was dran ist, kann ich euch allerdings nicht sagen. Wer verwaltet das Bordell von Peter Baelish während seiner Abwesenheit und schläft regelmäßig mit Sir Loras Tyrell? Oh Gott, wie heißt der Mann nochmal? Ross, Ameka, Renly, Oliver und Gendry. Gendry ja nicht. Ist das Oliver? Wenly. Wenly ist es nicht. Äh, ich meine, das ist Oliver. Das ist auch nicht der, den ich meinte eigentlich. Ich meine, dass Lora später noch mit wem anders zusammenkommt. Oh Gott. <lacht> oh, Gottchen. Äh, welches Versprechen machte Rob Stark, Lord frei, dass er dann brach und dafür getötet wurde? Oh, das weiß ich. Erstens, er macht ihn zur neuen Hand des Königs. Um, also, das Versprechen, was Rob Stark Lord Frei gegeben hat, ist, wäre, dass Rob Stark Lord Frei zu Neuheit des Königs macht. Um, Rob bringt ihm den Kopf von Geoffrey Baratheon. Rob übergibt Lord Frei Winterfell. Rob macht Lord Frei zum Nord der Flusslande oder Rob heiratet eine seiner Töchter. Rob heiratet eine seiner Töchter. Ähm, endet in einem der schönsten Soundtracks von oder Liedern von Game of Thrones und einer der schockierendsten Momente meines Lebens. <lacht> Wie gelangt es für Baristan Selmi in die Dienste von den Targaryen? Immerhin kenne ich die Leute alle noch, um die es geht. Baristan ähm, Selmi wurde in der ersten Staffel getötet. Er findet ein Attentat und rettet ihr Leben. Er deckt den Verrat von Jorah Mormont auf. Er befreit die Drachen aus dem Haus der Unsterblichen oder mittels Blutschwur. Oh, scheiße. Dann also wird er ihr Leben gerettet oder er deckt den Verrat von Jora auf. Das hätte ich sogar eher gesagt, weil ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich so oft Jora, sind Joran und Baristan so oft zusammenzusehen. Ich nehme das jetzt einfach. Oho. Das kann keine 50 Fragen machen, da will ich ja voll unter die, hinter, die, hinter die Hunde gehen. Vor die Hunde. Ich habe es nicht mit Redewendung, ich wollte gestern ein bisschen Plauderlaune. Ähm, ich hatte ich eine sehr liebe Sprachnachricht von meiner Schwester bekommen und wollte ihr sagen, das geht runter wie Öl und das ist besser für die Seele gleichzeitig und daraus ist geworden, das ist Butter für die Seele. Ja. Also falls ihr demnächst mal sagen wollt, dass etwas äh, runter geht wie Öl, dann sagt einfach, das sagt er einfach, es gibt Butter für die Seele. Finde ich auch sehr schön. <lacht> Welcher der folgenden Charaktere stammt nicht aus Bravos, Ternesio Teres, Jacken Hagar, Talisa Maggie oder Syrio Forel? Syrio und Jacken schon. Ich habe keine Ahnung, wer Tanesio ist. Ich nehme Talisa. Ich meine, ja, sie kommt ein bisschen woanders her. Ich glaube nicht, dass sie aus Westeros kommt, aber ich weiß nicht, ob sie auf Bravos kommt. Alter, wollen ich mich verarschen. Wie viele ausgebildete Unbefleckte kauft Daenerys Targaryen Astapor? 2.500, 20.000, 5.000, 8.000 oder 12.000? Ich glaube, 12 oder 20.000, ich nehme jetzt Gott. Äh, welche der folgenden Namen steht nicht auf Arias Stark Todesliste? Elon Payne, Polyvor Samarin Trent, Ben Beric, Beric dann Darian oder Cersei? Cersei, ja. Beric, glaube ich, auch. Elon Payne, glaube ich, auch. Polyver oder Sir Marin Trent? Ähm ich glaube, Polyver Ich weiß auch gar nicht, wer es Poliver ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sir Marin Trent auf der Liste steht. Oh Gott, ich muss da so drin gucken. Ähm, ja gut, zu welchem Haus gehört das dargestellte Wappen? Das ähm, beschreibe ich euch jetzt. Also es ist blau, dann ist da ein silberner Kreis, links ist ein silberner Mond und daneben ist ein Vogel. Und äh, wir haben die Auswahl zwischen Haus Weed, Haus Graufreud, Haus Aaron, Haus Karstack oder Haus Mattel. Ich bin mir sehr sicher, dass es Haus Aaron ist, ähm, wo ja auch die Schwester von, ähm, von der Frau von Ed ist. Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Eigentlich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die Frau von, äh, von Eddard heißt. Ich bin die halt bei Kate, aber sie heißt nicht Kate. Caitlin. Cat, doch heißt sie nicht. Caitlin Caitlin heißt sie, glaube ich. Ähm, und ihre Schwester mit dem kleinen, unerzogenen Jungen, der da rumrennt. Und die haben ja auch dieses Flugtor da, wo die, die alle fliegen lassen können. Also ich bin mir relativ sicher, dass das Haus Arwen ist. Ich glaube, er heißt Arwen, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, wer entmannte Lord Wares? Ähm, ein Mantel, in Anführungszeichen, es geht halt darum, dass er ein Eunuch ist, hat er nie erwähnt, ein Hexenmeister, ein roter Priester, ein Schauspieler oder ein Sklavenhändler. Ich bin gerade am, 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 am Struggle, ob es ein Hexenmeister oder ein roter Priester ist, aber ich bin ich mir tatsächlich gerade überhaupt nicht sicher, würde mich aber für den roten Priester entscheiden. Wie sieht er mit den roten Priesterinnen aus? Was hat er denn für, für, für eine, für eine Connection to Melisandre? Weiß ich nicht, eine rote Priesterin. Wieso befindet sich Sir Trend, Trend äh, am Ende der fünften Staffel in Bravos und kann dort von Arya getötet werden? Aber da müsste er ja auf der Liste stehen. Ich, ich kenne ihn auch, aber ich habe gerade überhaupt kein Bild vor Augen. Äh, er stammt ursprünglich aus Bravos, Wenn ich, dass der das Name so bra Bravosisch klingt. Äh, er steht als Leibwächter für Mærth Tyrell zur Verfügung. Er führt Verhandlungen mit der Eisernen Bank. Er sucht einen noch lebenden Bastard von Robert Baratheon oder er jagt Syrio Forel, den Tanzlehrer von Arya. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er Verhandlungen mit der Eisernen Bank führt. Gehört er ja nicht auch zu den Dings, Ist der Trent nicht der Nachfolger von Barristan Anselmi oder so? Gehört er ja nicht zu den Goldröcken? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich erzähle hier so viel Scheiß glaube ich, gerade. Weil hier ist der folgenden Adelshäuser. existiert nicht. Haus Reg Regenhall, Haus Seewert, Haus Umber, Haus Dustin oder Dustin, Haus Mallister. Seewert gibt es, Umber gibt es. Regenhall, glaube ich, auch. Ich meine, Haus Dustin gibt es nicht. Oder Malister, aber ich hätte jetzt Dustin getippt. Das hätte ich, glaube ich, gehört. Welcher der folgenden Charakter ist kein Anhänger des Gottes R'hllor, auch bekannt als Herr des Lichts oder der Rote Gott? Stannis Baratheon, Lass ich das jetzt erst vor, äh, Matthaus Seewert, Toros von Mühl, Lady Melisandro oder Illyriumopathis. Sun ist ja auf jeden Fall und Lady Melisandre auch. Aber ich glaube, Illyriumopathis klingt nicht so, als wäre das jemand, der an den Gotteslichts glaubt. Wie heißen die Söhne von Tyvins Bruder Kiewen, Lannister? Ja, Als ob ich das weiß. Richard, Jojen und Holland. Alton und Stephan. Eugene, Dean und Iron, Tommen und Podrick. Lancel, Martin und Willem. Ich meine, Lancel Martin und Willem, das müssten ja eigentlich, wenn Lancel der Cousin von Cersei ist. Müsste, also Lenzel ist auf jeden Fall da schon mal. Ähm, Tom ist ja der Sohn. Patrick hat sowieso gar nichts mit zu schaffen. Jojen ist der, äh, der mit dem Ranoff tour geht. Ich meine, es ist Lenzel, Martin und Willem. Wer komponierte den Soundtrack für Game of Thrones? So Leute, wer hat aufgehört? Ramin Djawadi, Inyo Morricone, Miguel Zapochnik Michael Giacchino oder Hans Zimmer. Wer aufgepasst hat, ich freue mich gerade sehr, Ramin Djawadi. Uh, 9 von 15. Nicht schlecht, könnte aber noch besser sein. Ein kleiner Fan bist du aber auf alle Fälle und besitzt die Serie vermutlich auch auf DVD. Natürlich nicht. Schau dir alle Staffeln also nochmal richtig an und dann bewatcht du hast gewusst, das gewissen, jetzt mal mit 100%. Aber da stehen einfach die Lösungen jetzt gar nicht bei. Doch, richtige Antworten anzeigen. Funktioniert einfach nicht. Das ist ja super kacke. Ah doch, da ist es. Ich sollte einfach mal was genau scrollen. Ähm, wer war Rhaegar Targaryen? Rhaegar Targaryen war tatsächlich der Bruder von Daenerys. Wie gesagt, gut zu merken, wenn man sich den Namen der, der, ähm, der, der Drachen merken kann. Ähm, und wie gesagt, es gibt jetzt da Rega und in House of Dragon gibt es Waynes und Rhaenyra. Das ist herrlich. Wo lernt Tyrion Lannister Bronn kennen? In einem Gratsthaus am Kreuzweg. Das ist auch richtig gewesen. Wer verwaltet das Bordell und schläft ab und an mit Zoluras Tyrell? Oliver, ist auch richtig. Welches Versprechen machte Robb Stark Lord Frey? Die Antwort war auch richtig. Er heiratete eine seiner Töchter. Da brauchst so du sicher, das wusste ich. Wie gelang es für Baristan Sami in die Dienste von Daenerys Targaryen? Da hatte ich ja gesagt, dass er den, ähm, habe ich ja gestanden. Zwischen den Verrat von Jora oder er verhindert das Attentat, und rettet ihr Leben oder hat tatsächlich das Attentat verhindert und deswegen ist er damit im Dienst. Welcher der folgenden Charaktere stammt nicht aus Bravos? Talisa Magier ist richtig. Wie ähm, viele ausgebildete, unbefleckte Kraft der Neres? Da lag ich ganz falsch. Ich hatte ja 12.000 oder 20.000 gesagt. Das war nur 8.000. Aber mit 8.000 und 12.000 würde man 20.000 haben. Welcher der folgenden Charaktere, nee, welcher der den Namen steht nicht auf Arias DAX. Todesliste. Ähm, ich hatte mich ja für ähm, Polyure entschieden. Was ist Barry Darien? Ich muss das nicht erstmal alles googeln. Ähm, dann das dargestellte Wappen ist das Wappen des Hauses Arryn. Wer ein Wares. war, ha. Ey, ich hatte immerhin, ich habe immer zwischen, also oft zwischen zwei Sachen gestolpert, ob ich fürs Falsche entschieden. Es war nämlich auch der Hexenmeister und nicht der rote Priester. Ähm, wieso befindet sich der sich Sir Marion Trent am Ende der fünften Staffel in Bravo, sodass Aryan töten kann. Ähm, er hat keine Verhandlung mit der Eisernen Bank geführt, aber er hat. Ähm, ja, er hat. Hat jemand zur Seite gestanden? Doch. Er hat ähm, als Leibwächter für Maes Tyrell zur Verfügung gestanden. Ähm, ach, krass. Äh, welches der folgenden in Althansa existiert nicht? Haus Regenhall. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es das gibt. Gibt es was Ähnliches? Haren? Ah, ich habe mit Harrenhall verwechselt, was ja auch kein Haus ist, aber. Ja. Nicht auf dem Leim gegangen. Äh, welcher der folgenden Charaktere ist kein Anhänger des Gottes ähm, des Lichts? Das ist tatsächlich Mopatis, war richtig. Wie heißt denn die die Sinne von Tywin Bus? Bruder Kevin Lesden da Ist tatsächlich auch Lancel, Martin und Willem. Und der Soundtrack ist auch richtig. Das kann ich mir gar nicht vor, wie so viele falsche Antworten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge, auch wenn es natürlich eine sehr spezielle Folge ist, weil man das nur gucken kann, wenn man Game of Thrones geguckt hat. Ich habe jetzt keine Spoiler-Warnung gemacht. Verdammt. Ähm, Steht. Schreibe ich unten rein. <lacht> ähm, aber dass sich das trotzdem Spaß gemacht hat, auch wenn es mal was ganz anderes gewesen ist. Aber vielleicht ist gerade auch das mal was Interessantes. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich echt gedacht habe, warum mache ich in der Woche, wo ich eigentlich eh schon super viel zu tun habe, einfach so eine Scheiße. Äh, aber es hat sich gelohnt, weil es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat auch Spaß gemacht, mit euch ein bisschen wieder in die Welt einzutauchen. Ähm, ja, nächste Woche gibt es die Klischee-Klatsche. Äh, da geht es endlich um die Folge, wo ich euch mit einbezogen habe, ich, wo ich euch sehr viel verdanke. Da geht es um Klischees, welche ihr mögt, welche ihr nicht mögt. Da habe ich eine Umfrage zugemacht. Ich habe euch erzählt, was ich von den Klischees halte. Habe die Folge schon vorproduziert, weil ich ja, nächste Woche Freitag in Island bin. Ähm, und ich habe gedacht, ich produziere das mal vor, damit ich keine Pause machen muss und bin... Ähm ja, bin, bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hatte nämlich riesig Spaß bei der Folge, die ist schon geplant und kann dann Freitag ganz entspannt und normal online gehen. Und ich wusste da noch nicht, was danach kommt, aber ich meine, dass danach schon wieder What's New Winnie Poo dran sein müsste. Habe ich den ich, hab ich Kalender beim Macbook? Ja, ich habe ich hab keinen Mac, aber hallo, Kalender? Ja, cool. Ähm, genau, der nächste Freitag, also jetzt kommt ja der 19. Ja. Dann der 26. Das ist die Klischeeklatsche. Und dann am 2. September, ähm, da erscheint dann die Folge, ähm, die neue Folge, What's New, Winnie Pooh, mit dem gelesenen. Ein Buch kann ich euch auf jeden Fall schon mal vorstellen. Das werde ich mich gleich noch beenden. Was richtig geil war, wo ich mich richtig, richtig ähm, begeistert von bin. Äh, ja, und dann würde ich sagen, ähm, gehabt euch wohl, gehabt euch wohl, das ist auch die geilste. Verabschiedung, glaube ich, die ich bisher in meinem Leben an euch gegeben habe. Ich wollte gerade nachgucken, ähm, um nochmal mit euch das Thwaki zu reden, ähm, was Adieu bedeutet. Hayas, sei stark. Oder Funas, check oder Heck. Wörtlich, jage gut. Ähm, oder Dotras, check, check. Mach's gut. Oder wörtlich, reite gut. Also, Freunde, jagt und reitet gut. Und seid stark. Bis zur nächsten Folge.